0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Daikini-Podcast, der Podcast, der berührt, beglückt, beseelt.
1: <lacht> Hallo Johannes. Hallo Monika, beide wieder da. Mhm. Schön,
0: dass du auch wieder da bist da draußen und uns äh, wieder eingeschaltet hast. Mhm. Ähm, wir sind dieses Jahr natürlich auch wieder für dich, für euch da mit äh, spannenden neuen Themen. Und ich habe wieder ein Thema mitgebracht. Ich hoffe, du bist vorbereitet, Monika.
1: Ich bin noch nicht vorbereitet. Ich bin hm. gespannt, was du für ein Thema mitgebracht hast.
0: Bist du bist du auf Antwortmodus?
1: Werden wir gleich sehen. <lacht> okay,
0: so, gut. Was gibt's denn also, für
1: eine neue Frage?
0: Ähm, ich ich, ich hole wie immer ein bisschen aus. Mhm. Ich musste kürzlich über die Mönche und Priester und diese ganzen Menschen nachdenken, die sich für ein äh, Zölibat, sagt man, richtig? ja entscheiden oder entschieden haben und das ja auf unterschiedliche Art und Weise tun. Also mhm. die, die Priester hier in Deutschland machen das aufgrund von einem gesetzlichen Verbot, dass sie es nicht dürfen. Äh, mhm. Das hat für mich weniger was mit Spiritualität zu tun. Ähm, die Mönche aus Asien zum Beispiel entscheiden sich oft bewusst dafür im Sinne von, es ist eine Entscheidung, um energetisch anders dazustehen und schneller ins Nirvana zu kommen sozusagen oder andere Ziele, um halt diese, diese Energie zu bündeln, also diese, diese Leidenschaft, diese sexuelle Energie umzuwandeln in ja, eine andere, produktivere Energie ähm, oder eine Heilenergie oder was auch immer. Da gibt es unterschiedliche Thesen, mhm. da kann sich jeder mal einlesen, wenn er möchte. Mhm. Ähm, und ich, ich finde das Thema schon sehr interessant, weil ich glaube, das kann etwas sehr Erfüllendes werden, wenn man seine Leidenschaft meistert. Und ich spreche jetzt hier nicht von, äh, ich verzichte mein Leben lang auf Sex und gehe ins Bad oder äh, reise nach Asien, um es zu erleben. Ähm, nichts gegen Sex. Ich glaube, dass es das auch mit Sex gut funktionieren kann. Ähm, und ich glaube durchaus, dass es einen Reiz haben kann, einfach dieses, ich, ich muss nicht jedem Rock hinterher schauen, und ich bin nicht immer sofort aufgeheizt und explodiere, sobald irgendwas mhm. passiert oder ich was im Fernsehen sehe oder sowas in mhm. die Richtung. Und ich äh, genieße zum Beispiel auch den Sex bewusst oder ich, äh, äh, ich, äh, ich gehe einfach in eine Art Bewusstsein in diese Energie.
1: Mhm.
0: Ja. Und meine Frage wäre, ob da das, die Massage auch wieder oder ein spezielles Angebot äh, vom, vom Dakin, da eine Hilfe sein kann in diese Richtung, das zu meistern, also diese, diese, diese Leidenschaft, diese sexuelle Energie. Ich will nicht kontrollieren sagen, weil mir das zu so krass ist, das Wort, nee. aber bewusst wahrzunehmen und ein Stück mehr steuern und Einfluss drauf nehmen zu können.
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es ähm, in der Richtung auch einen heilsamen Effekt haben kann, wenn man sich selbst zu sehr unter Druck fühlt oder irgendwas an seinem eigenen sexuellen Empfinden, nehmen wir mal an die Triebhaftigkeit oder Leidenschaftlichkeit ein bisschen runterfahren will, wenn man zu triebhaft und zu leidenschaftlich im eigenen Verständnis wäre. Ja. Dass man dann sagt, ähm, könnte mir da vielleicht jemand eine Unterstützung geben, dass ich ruhiger werde.
0: Mhm. Hm? Und wie würde die Unterstützung aussehen? Also
1: zum Beispiel erstmal eine Beratung, also sexualberatung, damit man den Stand der Situation erfasst ja. und, und auch natürlich den Willen des Menschen, was möchte ich denn erreichen, wie möchte ich denn sexuell sein. Alles das, also das ist ein ganz großes, weites Feld, wo man Leute antrifft. Also das, was du jetzt eben gerade erzählt hast mit den Priestern und Mönchen, asiatische Mönche kenne ich mich zu wenig aus, was deren Motiv ist, ob das nicht eher ein religiöses, spirituelles Motiv war, yeah, yeah. Äh, sich dem äh, zu verschreiben, also seine, seinen Beruf dort zu finden, seine Berufung, seinen mhm. Einsatz in der Welt und dass das Sexuelle eher ein wie ähm, ein, ein, ein Teil von dem Ganzen ist. Also wie, wie fühle ich mich körperlich? Also mhm. einerseits habe ich, Hunger nach Nahrung, ich habe auch Hunger nach Sexualität als normaler Mensch, Anführungsstriche normal, ja. Mhm. Und das könnte natürlich überschwappen, wenn ich dem äh, eine Schranke setze. Also, ne, mal jemand kann fasten, weil er will kein Essen essen ja. und kann auch fasten im Sexuellen. Und Frage ist dann, was soll das bringen? Also, was würde das denn an einem Gewinn für die Gesamtpersönlichkeit bringen?
0: Mhm.
1: Und äh, diese Frage würde mich interessieren. Erstmal, warum macht das einer? Warum geht jemand ins Kloster, warum wird jemand Priester? Vielleicht, weil es der Vater schon war. Ne? Das ist ja. ja so ein alter Witz. Äh, aber ist natürlich Quatsch. Äh, Priester kriegen keine Kinder normalerweise, mhm. weil sie ja äh, diesem Zölibat unterliegen, wenn es jetzt katholische Priester sind. Das ist ne? richtig. Und mhm. da
0: habe ich zum Beispiel die Kritik, dadurch, dass es eine, eine Art von Gesetz ist und mhm. vorgeschrieben ist und weniger was mit einer, also ich glaube, das, das unterstelle ich jetzt einfach mal, ja. ähm, ist eine These von mir. Mhm. Ähm, weniger was mit einer bewussten Entscheidung im Sinne von, ich finde das gut, so wie das ist und ich entscheide mich bewusst dafür, weil ich das so leben möchte, ähm, als mehr, dass es ein Gesetz ist, was einfach eingehalten werden muss, wenn ich diesen Beruf erwähle. Und es ist ja oft, zumindest in den Nachrichten, dann berichtet worden, dass diese sexuelle Energie dann nicht kontrolliert wird, weil es glaube ich auch nicht beigebracht wird, mhm. so wie das in Asien dann gelehrt wird, das zu kontrollieren mhm. und äh, mit dieser Energie bewusst umzugehen und so weiter. Das findet ja alles nicht statt in irgendwelchen Kritiken die in den gehe ich auch davon aus, auch eine These. Mhm. Ähm, schwappt in meinem Verständnis diese Energie dann irgendwann über und dann kommt es zu diesen Übergriffen, von denen man öfters mal hört, die jetzt nicht mhm. so schön sind. Mhm. Ähm, und dann ist die Kritik ganz groß, weil da sollte ja nichts laufen und ja. äh, nichts passieren und so weiter. Mhm. Aber es wird auch nicht gelehrt. Und ich glaube, wenn du fragst nach dem Ziel, was das Ziel ist, ich glaube hier... Ähm, Weiß ich nicht genau, aber das, was ich gelesen habe über die asiatische Kultur, geht es tatsächlich darum, diese. Also bei, bei einem Mann als Beispiel soll es so sein, dass dann, wenn ich einen Orgasmus habe, zum Beispiel, äh, wenn ich komme, dass dann Energie aus dem Körper rausgeht. Äh, genauso, wenn meine Konzentration auf eine Erregung ist, Energie sich konzentriert in einem bestimmten Chakra. Mhm. Und die Idee ist, dass diese sehr, sehr starke Energie, ähm, kontrollieren zu können und auf alle Chakren zu verteilen, um dann eine höhere Energiefrequenz-Ebene mhm. zu erreichen. Yeah, yeah. Das ist das Ziel.
1: Genau. Also das Ziel, also es ist ein sexuelles Lernen. Wir geben uns in ein sexuelles Lernfeld rein. Wie kann ich auch sexuell sein? Und zwar so, dass ich optimal energetisiert bin danach, mhm. wenn ich etwas Sexuelles unternehme. Also jetzt nicht in Anführungsstrichen das rein rausspielchen dass ja. die Leute Kraft-Natur mitbringen, aber noch nichts weiter gelernt haben darüber, mhm. das kann oft unbefriedigend enden, weil jemand zurückgelassen wird vielleicht oder man selber auch einfach sich ausgelaugt fühlt. Und dann gibt es halt die Lehren über sexuelles Benehmen, nehmen wir mal an, Atemtechniken, Verbindung wirklich schaffen zu meinem Gegenüber oder erstmal mit mir alleine, dass ich da lernen kann, diese Energie zu nutzen, die da aufflammt. Das ist ja wie so ein Feuer in mir und danach wirklich mich stark fühle. Und da hat der Mantak Chia auch viel geforscht, dass Thailänder ist er, glaube ich. Tau der Liebe heißt das Buch zum Beispiel. Da kann man viel über dieses Lesen, wie solche Techniken angewandt werden können, dass man das mal mit sich und anderen oder in der Gruppe probiert. Mhm. Um zu erforschen, ob das stimmt. Der Buddha hat ja auch immer gesagt, du brauchst mir nichts zu glauben. Mach einfach selbst und guck mal, was wahr ist davon. Ja. ja?
0: Ja, und die Idee hinter meiner Frage auch ist so, so ein bisschen, gibt es einen Mittelweg davon? Weil ich persönlich glaube nicht, dass mein Weg als Beispiel der ist, äh, zu sagen, ich verzichte auf alles hm. und gehe nach Asien und meditiere nur noch und hm. bin happy und glücklich. Ähm, dann wäre ich da geboren worden und nicht hier. So richtig. Ähm, aber ich glaube schon, dass es zum Beispiel ist ganz konkret für mich auch darum geht, diese, diese Leidenschaft oder diese sexuelle Energie für mich noch besser nutzen zu können. Mhm. Und da war die Massage, die ich hier hatte, auch schon auch ein sehr, sehr starkes Erlebnis. Wie gesagt, habe, okay, das, das kann auch in diese Richtung gehen. Ja. Also in diese Richtung gehen im Sinne von, ich habe ein neues Erlebnis, ich habe ein neues äh, Körpergefühl, ich habe ein neues Bewusstsein danach. Ähm, und du hattest von einer anderen Massage noch erzählt, die noch ein bisschen anders ist als die klassische Tantra-Massage, mhm. wo quasi einfach nur massiert wird ohne eine Erregung.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also so. man nennt das sexuelle Tiefenentspannung. Ja. Äh, Abgekürzt -E SET. Äh, sexuelle Tiefenentspannung ähm, ist eine Möglichkeit, den Menschen in eine tiefe Entspannung zu führen, ohne Ziel, ohne das Ziel zu. Äh, besonders erregt zu werden oder Orgasmen, Orgasmen zu erleben, mhm. sondern sich selbst wie auszuweiten im eigenen Körper. Mhm. Und das ist eine einstündige Anwendung, wobei die Anwenderin bekleidet ist. Also es geht hier nicht wie bei der Tantra-Massage um, auch um Nähe und um Körperkontakt und dass das so ähm, insgesamt der ganze Körper immer wieder ausgestrichen wird, sondern es wird, werden bestimmte Teile der Rücken der Bauch und der Intimbereich auf eine ganz besondere Art und Weise, eine sehr ruhige, in Anführungsstrichen langweilige, meditative Art berührt. Und das ähm, nach meinen Erfahrungen führt die Menschen, ich habe es ja selber auch schon ein paar Mal erfahren, in der Ausbildung, ähm, in eine so einen tiefen, offenen, freien, ruhigen Raum, dass daraus ähm, Kraft geschöpft werden kann. Mhm. Also es geht, ähm, denn es ist eine sexuelle Erfahrung, die der Mensch hat, aber ohne Gegenüber, ohne <lacht> eins, dass er irgendwas bringen müsste, sondern er erlebt es einfach. Es ist wirklich eine Körperreise Super-Excellence.
0: Okay. Mhm. Was er ja dann, um das nochmal zu betonen, nichts mit einer sexuellen Erregung oder sowas Nein. zu tun hat, sondern einfach nur mit der Berührung yeah. per se.
1: Ja. Yeah. Es ist eine Aufmerksamkeit auf den Genitalbereich, auf den Bauch, auf den Unterleib, ja. die ähm, wertneutral, ohne Gier, ohne Begierden, ohne Aufregung geschieht.
0: Mhm. Wo jetzt ja, um wieder zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, für mich vom Gefühl her, also ich habe die Massage noch nicht erlebt, mhm. ähm, wäre mal sehr interessant, das erleben zu können, ähm, aber in meinem Gefühl ein also eine Möglichkeit da ist, zu sagen, okay, ich werde berührt, ich werde auch intim berührt und es findet trotzdem keine sexuelle Spannung statt. Und das wäre unter Umständen, also weiß ich nicht, These, ja dann auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich komme in diesem, diesem Bereich, meine Leidenschaft äh, unter meine Kontrolle zu bringen, sage ich mal ganz hart, oder ein Bewusstsein dafür zu schaffen, noch mal ein Stück näher, weil es hat ja was mit der Berührung zu tun, das hat was mit dem Bereich zu tun, wo es die Energie staut, sage ich jetzt mal, oder viel entwickelt. Und dann in meinem Verständnis oder meiner Vorstellung jetzt gerade mit einer Verteilung dieser Energie in den ganzen Körpern.
1: Das passiert wie von innen, von allein. Also das verteilen okay. wir nicht mit den Händen, wie wir das bei der Tantra-Massage machen. Ja. Die Anwenderin oder der Anwender... Tut das nicht, also das ist wie gesagt eine ganz, du hast vorhin stupide gesagt, <lacht> mhm. ja genau, sowas äh, ähm, rigides auch, also etwas genau nach der Regel und da gibt es keine Abweichung und das führt zu einer Öffnung, die bisher so noch nicht erlebt worden ist. Okay, Und Spannend. Also zu einer auch eine sexuelle Erregung, doch, aber keine, die irgendwo hin muss. Mhm. Und dadurch äh, kann das ähm, kann das entspannt erlebt werden. Mhm. Deswegen heißt es sexuelle Tiefenentspannung. So ist der Begriff im Moment. Mal sehen, ob sich noch ein anderer findet, einer, der das noch vielleicht deutlicher macht. Aber in einem Wort ist es ein bisschen schwierig äh, zu sagen, worum es wirklich geht. Aber das, okay. find ich, das Wort finde ich schon ganz toll.
0: Und um die Frage vielleicht noch mal allgemein mhm. zusammenzufassen. Glaubst du, dass es möglich ist, mit... Tantra im Allgemeinen, also mit einer Beschäftigung mit Tantra und auch der Lehre und so weiter und so fort, die Leidenschaft zu meistern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ist ja die Frage, inwieweit man Leidenschaften meistern muss, ob Leidenschaften nicht wie ein Sturm erstmal durchlebt sein sollen, auch mhm. in einer bestimmten Entwicklungsphase als Mensch, ich, weißt du?
0: Natürlich, also ich glaube auch als, als Jugendlicher voll, voll gepumpt mit Hormonen ja. äh, muss das so sein. Ja. Ich, ich glaube, das ist auch in Ordnung.
1: Ich finde es auch gut, wenn es kultiviert passiert, also dass es wirklich in Abstimmung und ähm, ja, ja. In Übereinstimmung passiert mit meinem nur. Gegenüber zum Beispiel. Ja, ja, ja. natürlich. Nur mhm. Es gibt
0: eine Phase, da muss man sich einfach ja, ausüben, ausüben. Ne, sozusagen. austoben, sozusagen. Ja. Aber das gehört und dazu und genau. darf dazu gehören.
1: Genau. Also unsere Massagen sprechen ja auch eher Menschen an so über 30, ja, also da, wo man sich mal in Anführungsstrichen schon mal ausgetobt hat oder ja. Familie angefangen hat zu gründen, dass man dann sich überlegt als Mann und Frau, gibt es da noch mehr oder anderes? Gibt es da noch eine Erweiterung? Gibt es da Varianten, mich selbst zu erleben? Das ist unser Ansatz, dieses Berührung lernen durch Langsamkeit, durch Achtsamkeit, indem man es erfährt, auch wieder weitergeben kann zu Hause, und in der Welt äh, friedvoller zu sein, das ist äh, unser Anspruch. an äh, Diese Berührung, die wir geben.
0: Mhm. Mhm. Okay. also durchaus durchaus eine Idee. Und ich, also nur um das noch kurz anzuhängen: äh, Leidenschaft ist vom Wort her nicht <lacht> ideal gewählt, finde ich. Weil mhm. es, also leiden ja vielleicht, wenn man zu viel Druck hat an der Stelle oder irgendwie. Mhm. Ähm, unbefriedigt ist und da trotzdem irgendwo hinterher rennt oder sowas in die Richtung, dann findet Leiden statt. Aber ansonsten ist das Wort für mich in der Übersetzung, also im direkten Wortlaut laut Leidenschaft, immer ein bisschen wer leidet denn da? Also das ist so, mhm. ähm,
1: es gibt ja auch für den Begriff Eifersucht. Eifersucht ist eine Sucht, die mit Eifersucht was Leidenschaft, ja. ne? so. In der Art. also äh, das, Die deutsche Sprache hat da schon ein paar Begriffe gefunden, die auch eine Bewertung in sich haben. Absolut. Zum Beispiel Triebhaftigkeit, finde ich auch, ja. ist so eins, wo man so sagt, oh, da kommst du dem Tier nahe. Ja. Auch weil es da unten ist, ne, wo man mhm. die Begriffe gar nicht richtig findet für ja. diesen für diesen exzellenten Raum, das, der da wo Leben geschaffen wird letztlich. Mhm. Also ist ja großartig. Ähm, der Bereich mhm. unterer Bauch, äh, Beckenboden. Da, wo alles gehalten wird, was mich ausmacht als, als Körper ja. und wo auch Leben entsteht. Also natürlich entzündet sich da was, der Funke. Mhm. Dafür ist es ja gedacht. Die Natur ist da, glaube ich, gar nicht so ähm, drauf aus, das mit Worten äh, umschreiben oder begreifen zu lernen, sondern das passiert eigentlich unterm Deckel, <lacht> mhm. oder? Ja. Also dieses Aufflammen der Triebe, der Lust. Ja, also ich, ich finde generell, ich, ich mag die deutsche
0: Sprache sehr, sehr gerne, weil man sich sehr, sehr präzise ausdrücken kann, aber es gibt so bestimmte Bereiche, die ja, nicht ganz gut umschrieben sind, finde ich, oder sehr mhm. ähm, ja, unpassend auch teilweise, äh, bedeutet, betitelt. Ja, bewertet ja. vielleicht auch schon gleich, damit ja. man das bewertet. gleich
1: mal wegtut auf die genau. dunkle Seite.
0: ja wo, Wenn man sich damit beschäftigt, auch mhm. sehr, sehr spannend ist, weil sich dadurch natürlich auch unsere Gesellschaft so ein Stück weit begründet, also allein ja. mit der Sprache selber. Ja. Es gibt da die Vera Birkenbiel, hat da ein paar Forschungen auch zu mhm. gemacht super spannend, wirklich mhm. toll, wo sie einfach aufzeigt, dass es für unterschiedliche Wörter unterschiedliche Bedeutungen gibt und mhm. dass es in unterschiedlichen Landkreisen oder Inseln tatsächlich keine, keinerlei Wörter oder Findungen für bestimmte Bereiche gibt, also äh, für für negative Wörter zum Beispiel auch, dass es die gar nicht gibt, die existieren nicht. Mhm. Also das ist einfach nichts, was da mal benannt wird. Und wenn man das natürlich in seinem Alltagsgebrauch dann aber hat diese Bedeutung in diesen Wörtern und man benutzt es die ganze Zeit, und eine ganze Gesellschaft benutzt es, färbt das natürlich auch im Vergleich also das heißt, wer sich dafür interessiert, einfach mal Vera Birkenbil eingeben mm. und Unterschied von Sprache, deutsche Sprache zu... Mm, toll, ja. Findet man sicherlich in ein paar Videos. Ja, das die ist klasse.
1: Ich weiß auch noch, da gab es auch den Frederik Fester in den 70er Jahren, Sprache im Denken und Handeln. Da hat er auch diese Dinge mal erforscht. Ja. Was bedeutet das, wenn man ein Wort gefunden hat, dann kann da was zum Leben kommen. Ja. Wenn man das Wort nicht hat, spricht tabuisiert, äh, tut man so oder denkt vielleicht auch gar nicht dran, das ist weggedrückt. Also vielleicht auch aus Überlebensgründen. Und darum ist die Sexualität eher wohl eine Zeit lang was Funktionales gewesen. Mhm. Ja. Anstatt was uns Genuss und Lebensfreude schaffen kann.
0: Ja, und, ja sehr spannend. Vielleicht machen wir dann nochmal einen Podcast.
1: <lacht> ja, dafür treten wir in Dakini ein. Also für Genuss und Lebensfreude tatsächlich. Ja. Sehr gut. Mhm. Das ja, ist schön. auch ein
0: erstrebenswertes Ziel.
1: Ja, Ziel oder Übergang, keine Ahnung. Oder sein. Hilfestellung im Sein, also friedfertig im Sein, darum geht es mir. Ja, mhm. ja.
0: Gut. ja spannend. Ja. Wunderbar. Sehr schön, dann vielen Dank für die, für, die, für die Antwort. Mir war es wichtig, da so eine, so eine Idee von zu haben. weil ganz persönlich, für mich ist es schon auch immer so ein Antrieb von Wachstum in ja. dieser Welt, ein ja. Wachstum zu haben auf unterschiedlicher Ebene mhm. und das Wachstum in der, in der Leidenschaft oder das Bewusstsein generell auch im Sexuellen, ist natürlich auch ein Teil davon. Ich glaube, wenn man sich darum nicht kümmert, fehlt ein, ein großes Stück. Mhm. Ein sehr großes Stück. Mhm. Und äh, ja, ich bin gespannt, was noch alles kommt.
1: Ja, und wir beantworten gerne auch individuell die Fragen, die jetzt vielleicht nach dem Podcast noch aufgekommen sind von euch. Und wir freuen uns auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und uns anhört. Ja. Wenn es heißt, der Kini berührt, beglückt und beseelt. Sehr
0: gut. Bis nächste Woche.
1: <lacht> Mach's gut. Tschüss.